0: Ja, hallo ihr Lieben. Heute habe ich Hilke Flebbe zu Gast. Sie ist die Gründerin des Literaturforums Lübeck. Und was das ist, werdet ihr jetzt erfahren. Hallo Hilke, das war eine kurze Einleitung nur. Hallo Nadine, bin <lacht> herzlichen Dank, dass ich heute
1: mal ein bisschen mit dir schnacken kann. Geht's dir gut? Mir geht's richtig gut, muss ich sagen. Wir hatten ja viel Regen hier oben bei uns in Lübeck. Und jetzt, aber heute kam die Herbstsonne raus und ja, da sah die Welt wieder toll aus. Hattet ihr auch Überschwemmungen bei euch? Ja, nicht so schlimm wie in Flensburg, aber es hat äh, ja natürlich unsere lübeck Bucht ziemlich hart getroffen, ähm, aber bei uns in Lübeck ist es eigentlich regelmäßig so, dass wenn äh, der Ostwind auf, diese, äh, ja, auf der Ostsee so drauf drückt, dann kommt dann schon die Trave hoch und diese Überschwemmungen, die kennen schon die Lübecker ganz gut, besonders in der Obertrabe und bei uns war es nicht ganz so dramatisch, aber ja. das ist immer ein Naturereignis und merkt man erstmal, ja, wie klein wir eigentlich auf dieser Welt sind.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, dann erzähl mir doch mal, was die Idee hinter dem Literaturforum Lübeck ist.
1: Ja, grundsätzlich diese Idee, die hatte sich ja auch entwickelt, aber die Idee ist so, dass wir äh, sehr gerne Literatur aus unserer Region, das heißt eigentlich da im Norden, wo man Moin sagt, und natürlich sind wir, wie der Name auch sagt, der Name ist Programm, äh, ja für Lübeck auch überwiegend äh, zuständig. Lübeck hat natürlich eine, ganz lange Tradition an Literatur und natürlich auch mit den zwei Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann und Günter Grass ähm, haben wir natürlich schon eine 400-jährige Geschichte äh, auch über Lübecks äh, Literatur und uns ist halt in der Zeit, wo ähm, ja, die Pandemie war, haben wir festgestellt, wie viele Autoren wir eigentlich in unserer Region haben mhm. und wir möchten gerne mit dem Literaturforum diese Autoren sichtbarer machen.
0: Ah, okay. Ähm, kannst du ein paar Bekannte nennen, die jetzt aktuell so in deinem Kopf sind? Ja, sehr Autoren? Also ähm, wir haben natürlich so Bekannte,
1: äh, also die bekannteste Krimi-Autorin, glaube ich, ist für uns hier die Eva Alm weil sie ja direkt mit ihr Pia Kuritz, die ja auch durch äh, Lübeck dann immer geht. Die wohnt ja da auch in einer der Gänge und ja, das ist natürlich immer ganz toll. Die hat ja jetzt schon mittlerweile, glaube ich, ihre... Die um 18. Ostseeküsten, äh, Krimi jetzt schon geschrieben. Ähm, und äh, da sind wir auch schon mal mit ihr vor Ort dann gewesen, auf den Spuren und so. Das ist natürlich sehr aktuell. Dann haben wir sowohl auch eine Krimi-Autorin als auch eine historische, ähm, also die historische Romane schreibt, besonders mit Lübeck als Thema, ist ja die Sabine Weiß. Die hat ja seinerzeit ja auch die Hansetöchter und die Feinde der Hansetöchter hat sie auch die Perlenfischerin geschrieben. Es spielt zwar in Badewick, aber da hat ja auch unser Heinrich der Löwe, der uns ja gegründet hat, äh, ja auch äh, ja, sein Un also umgetrieben und äh, sein Unwesen getrieben. Und da äh, kann man dann auch erkennen, äh, so ein bisschen wie Ken Follett, äh, wie dann auch unsere wunderschöne Kathedralen äh, gebaut worden sind. Und Ja, mein Gott, also wir haben so viele tolle, also Lena Johansen zum Beispiel, das ist auch ganz speziell hübsch weil wir da, ähm, sie hatte natürlich das Marzipan-Mädchen geschrieben und jetzt schreibt sie ja viele Sage, Sagen, auch über Hamburger Geschichten und La, nicht mal last, äh, auf gar keinen Fall liest, ist natürlich der Meister. Der ist natürlich tatsächlich der Meister der hanseatischen Zeiten, die alte Zeit so um 1400, ähm, aber immer noch aktuell. Er schreibt ja sonst auch Fantasie, insofern bringt er auch sehr viel Schwung äh, in die Geschichte der Hanse. Ähm, wenn der Rungholt sein, ähm, ja, seine Fälle aufdeckt von den bösen Kaufmannsleuten aus Lübeck und aus Ratsherren. Also, das ist natürlich auch immer schön spooky. Ähm, also, das sind jetzt mal so wirklich die bekanntesten. Wir haben unwahrscheinlich viele. Jobs Schlenstedt, Carla Lettermann, alle leben sie in Lübeck. Ähm, aber es wäre jetzt ungerecht. Ich müsste jetzt wahrscheinlich über eine Stunde alle aufzählen. <lacht> Und es gibt so viele tolle Autoren, auch die über Flensburg schreiben, also die Bierpasta, äh, Pastorentöchter mit Claudia Hage. Und ähm, jetzt haben wir ganz neu, ähm, haben wir eine junge Kollegin. Ich komme immer mit deren Pseudonymen durcheinander. Also ich sage jetzt mal Anna per Perband, weil äh, sie hat jetzt auch die Töchter des Holz, senat Hol Hol geschrieben und schon im zweiten Buch das zweite Buch jetzt auch auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Das sind natürlich tolle Sachen, weil ähm, das Literaturforum hat ja nicht nur ähm, vor, Lübeck, Lübecks Autoren und äh, die aus der Region bekannter zu machen, sondern über die Literatur auch die Region bekannter zu machen. Denn mhm. ähm, Bücher werden ja mittlerweile überall gelesen. Äh, ich persönlich finde es schön, wenn man denn die haptische Bücher hat, aber durch die E-Reader kann man sie ja überall wunderbar auch bekommen. Und äh, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte, dass äh, wir auch äh, Lübeck als Literaturstandort auch stark machen wollen mit dem Literaturforum, wie der Name sagt. Forum soll ja auch ein Marktplatz sein für auch die bestehenden äh, ja, Literaturveranstaltungen und Buchhändler, ähm, Verlage, äh, alles, was mit Literatur zu tun hat. Wir wollen eigentlich so ähm, auch wieder alles so sichtbar machen, was wir alles haben. Wir haben zum Beispiel die Lange Nacht der Literatur, das ist schon ganz lange die kiso der Literatur und das wollen wir eigentlich über dieses Grenzen auch ein bisschen anschaulicher machen und zusammenarbeiten. Wir haben auch einen wunderschönen Bücher Büchermarkt in der Petrikirche, also eine Büchermesse, von dem wahrscheinlich wenige wissen und das ist das, was wir wollen. Wir wollen im Prinzip durch die Möglichkeiten, die wir haben. Also ich habe das ja nicht alleine gegründet, das Literaturforum, sondern auch mit Simone Lührs. Und wie gesagt, ich gehe gerne nochmal auf die Geschichte ein, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir auf die Idee kamen. Aber Simone Lührs bringt natürlich sehr, sehr viel Fachwissen, gerade was ihre Videoproduktion angeht, was ihre redaktionelle Tätigkeit in der Vergangenheit für RTL und verschiedene andere Fernsehsender okay. auch. Und dadurch haben wir natürlich einen hohen Grad an Professionalität. Sie hat auch Germanistik studiert, also von daher, sie liebt ja auch die Bücher, sie, sie liest selbst viel. Also, und ähm, insofern, glaube ich, sind wir da ähm, ein ganz, ganz tolles Team. Also ich selbst habe ja auch viel Pressearbeit, Printmedien gemacht, äh, Reisesachen, sodass ähm, wir da uns wirklich auch, sagen wir, mal, wir können, im Prinzip so das Analoge und das Digitale, wir können eben das Haptische und das Elektronische ganz gut vereinen. Und das ist ja auch, glaube ich, im Moment äh, unsere Zeit, dass man auf alle Plattformen äh, print und Social Media unterwegs sein muss.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du hast vorhin gesagt, wegen Corona habt ihr gemerkt, dass ähm, naja, dass das gewünscht ist auch so ein Forum und hat es denn dieses Literaturforum schon vorher gegeben oder habt ihr euch erst dann gegründet?
1: Naja, es ist ein sanfter Übergang gewesen. Also ich bin persönlich damit schwanger gegangen schon 2018. In der Zeit hatte ich viel so Salons bei mir im Literaturhotel, das Klassik-Altschotel, gehe ich gerne nochmal drauf gleich auch gehalten und habe natürlich überlegt, also eigentlich müsste man lieber noch präsenter darstellen, dass es also so eine bekannte Literaturstadt ist. Also wir haben eine Bibliothek ähm, mit dem Schabersaal und Mantelsaal, die ist also 400 Jahre alt, hat gerade ihr 400-jähriges gefeiert, 2020 20 konnte sie nicht, so haben wir das nachgetra äh, Festakt nachgetragen. Wir haben ähm, alte, ja, wir haben eine, glaube ich, die ältesten Musikbücher aus, ja auch eine Sparte, ähm, die wir da in den Archiven haben. Und naja, also ich könnte jetzt hier auch aufführen, Erich Mühsam kennt kaum noch einen an Gedichtdichter, der geht nach links und dann ein bisschen nach rechts, war ja Immanuel Geibel, der hat ja auch zu so Sachen gesungen, wie der Mai ist gekommen oder gedichtet, gesungen haben es dann andere. Und ja, und ich sag mal auch, immer Heinrich Mann kommt immer zu kurz. Ne? Man redet immer über über äh, Lübeck, die Stadt von Thomas Mann mit seinen Buddenbuchs, da kann ich auch gerne noch drauf eingehen. Aber auch Heinrich Mann, Julia Mann, ich habe so viele da, also ähm, auch seine Söhne, äh, die haben ja auch klasse geschrieben, äh, Erika und Klaus. Äh, und das sind natürlich, dass man, also nicht nur immer mit Günther Grass, äh, da haben wir ein ganz besonderes Verhältnis zu, ich sitze jetzt übrigens, wenn man das sehen kann, also kann man nicht, wenn man ja hört. Aber ich glaub, <lacht> <lacht> Ja, also wir haben viel auch in der Pandemie so Aufzeichnungen in der Günter Grass Suite gemacht, weil ähm, wir haben den Nobelpreisträger, der unser Haus immer gerne besucht hat, mit seinen, äh, der, hat ja, der hat ja auch Literatur 2005 also gegründet, so ein Literaturtreffen, das, äh, die Autoren äh, kommen heute noch, also Julia C., Hilman Sprengler, um einige zu nennen, und äh, der hat eigentlich im Prinzip seit von 1997 bis zu seinem Tod 2015 tatsächlich immer bei uns im Klassik-Altstadt-Hotel auch seine Autorentreffen gehabt und auch mhm. sein, Das heißt, also es folgt mich. Also, ich bin eigentlich schon mit dieser Geschichte Lübeck und äh, Literatur schon seit der Gründung des Hauses 1978 beschäftigt. Und ja, so gehe ich eigentlich von eins zum anderen. Aber um auf den Punkt zu bleiben, wir haben äh, tatsächlich in der Zeit äh, vom 18. März, äh, wo ja der Lockdown kam äh, und wirklich nichts mehr ging 2020, sofort festgestellt, auch wieder über Social Media, so fing es an, am 25. März hatte ich einen Eintrag bei Facebook gesehen von Job Schlenstedt, der hatte gerade ähm, Lauerholz geschrieben, Krimi hier, spielt ähm, bei uns im Wald und geht über Holz natürlich und der hatte dann gesagt, so ein Cheat auch, äh, Nun waren wir, haben wir alle geschrieben und jetzt äh, wollten wir es zur Leipzig-Buchmesse und jetzt, es geht gar nichts mehr, was soll ich jetzt machen und da haben wir gesagt, wir haben ein wunderschönes äh, altes Haus äh, hinter der Fassade, so volle Räumlichkeiten. Äh, und äh, wir können auch keine Gäste empfangen. Dann kommt doch hierher, denn Dienstreisen äh, waren erlaubt. Ja, und so haben wir ganz kurze Hand äh, eine Lesungsreihe ähm, entwickelt. Ähm, da es ja in der Corona-Zeit war, haben wir es natürlich auf Abstand. Und deshalb hieß es lesen mit Abstand. Äh, Frau Lührs ähm, hat also aufgezeichnet, geschnitten und äh, ja, im Prinzip ins Netz gesetzt. Also, Streaming war es nicht, weil es am Anfang nicht zeitgleich erfolgte und auch nur Ausschnitte, damit eben alle sehr ähm, ja, begeistert waren und dann das Buch auch kaufen. Und das Allerschönste war, wir haben nachher fast 22 verschiedene Autoren von bekannter Autoren, wie ähm, sie war, waren auch Lyriker dabei, wie Frau Doris Runge. Ähm, Engholm kam vorbei, also auch schon ne, in den 80er, hat auch was Tolles äh, vorgetragen. Der Vorsitzende ähm, von einer unserer ältesten Literatur- ähm, und Autoren, ähm, ja, was nennt die den Verein, Rainer Kroll, der kam auch. Aber wir haben eben auch ganz, ganz Tolle Menschen, die haben nachher davon erfahren, aus der Presse, aus, aus den Social Media, aus YouTube und wollten alle ihre Bücher bei uns vorstellen. Wir konnten uns gar nicht mehr retten. Ähm, es war nachher tatsächlich so, als, als wir dann kurzfristig wieder aufmachen durften im, im Juni, äh, dass ich sagte, ich kann jetzt nicht mehr einen Frühstücksraum als Bühne nutzen, dass tatsächlich unsere Stiftung vor Ort, äh, die Priscil-Stiftung kann ich auch an dieser Stelle nennen, äh, die nachher auch später auch ein Kulturfunke äh, gegründet hat, um ja eben auch die Künstler zu unterstützen, denn die hat es ja wirklich hart getroffen in äh, der Pandemie, ähm, dass die gesagt haben, also wir würden ihnen gerne da, äh, wenn sie einen Antrag stellen, auch unter die Arme greifen, dass sie halt weiterhin auch äh, ein Pla eine Plattform bieten äh, für die noch nicht vorgetragenen Autoren. Ähm, und da ist zum Beispiel eine ganz tolle Sache auch äh, entstanden. Wir haben alle unsere Zimmer, wie ich schon sagte, ähm, bübliger Autoren gewidmet und da war eine dabei, weil ich wollte auch ein paar Frauen haben, ähm, Ido Boet, die zum Beispiel Thomas Mann ja auch gefördert hat und selbst Salons hielt und auch äh, Franziska Reventlow, das war ja immer so eine femme fatale, aber äh, da war auch eine Dorothea Schlözer und ich habe mir überlegt, wieso ist die eigentlich so berühmt, äh, Doktor der Philosophie, ja, und mhm. Ja, und dann hatte ich, hatte eine äh, Anna Bentkamp mich angeschrieben und gesagt, sie hat jetzt einen Roman, ein, ein sozusagen faction roman ne? also auf äh, Fakten und auf Fiktion äh, gegründet. Äh, wie hieß das? La Doctrice. Do 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 Doctrice, ja, genau. Mhm. Äh, und dieser Roman, weil sie selbst, das war ihr Erflingswerk, sie selbst äh, ist Psychologin gewesen, also jetzt in Rente, hat dieses Buch geschrieben, weil sie hat das, Thema aufgegriffen, wie fühlt sich eigentlich eine Frau im 17. Jahrhundert, die mit 17 ähm, ihre ja, Professorenschaft gemacht hat und daher feststellt, dass es nur eine Wette der Männer war. Also es war eine ganz oh. heiße, heiße Kiste, ehrlich. Da habe ich so viel über diese wahnsinnige Frau, die halt in Göttingen geboren war, ein Lübecker geheiratet hatte, den Rodig, ein Bürgermeister nach Lübeck kam, natürlich völlig überqualifiziert war. Und wieso das Leben, das ist ja das, was ich so spannend finde, auch an der Literatur und gerade an historische Romane, dass man dann natürlich auch wirklich kurzfristig in diese Zeit eintaucht. Und Ich ja. bin einer so toll recherchiert und alle, die ich bisher kenne, Anja Marshall ist ja auch ein gutes Beispiel, ist ja auch eine junge Autorin, die ja auch sehr viel jetzt über Familien sage, über die Kaffeedynastie in Hamburg, auch Töchter äh, der Speicherstadt geschrieben hat. Also, das war hier auch in diesem Buch, äh, dass ich jetzt plötzlich, ja, einfach diese Frau näher kennenlernen durfte ähm, und auch das Leben in Lübeck, also ich hatte mich zum Beispiel nie damit beschäftigt, 1806, wie die Franzosen halt zu uns nach Lübeck reinkamen und da kamen so kleine Anekdoten wie, mach mir keine fiese Matenten, das kam aus der <lacht> Zeit, ja, wo, wo, die, wo die Mütter das zu ihren Töchter sagten, du, aber nix hier mit mon ja und das ha habe ich alles erleben dürfen durch diese Bücher, durch auch diese Begegnung, dieser Austausch, ich meine, ja, also ich bin ja jetzt gerade sehr euphorisch, wenn ich dann erzähle, weil ich muss sagen, diese zwei Jahre, schon. <lacht> zwei Jahre, die waren sehr befruchtend und sehr ähm, aufbauend auch, ja, also es war traurig und, und, und natürlich, die Kernkompetenz ist natürlich das Hotel, was mein Sohn jetzt aber jetzt macht und das ist genau der Punkt. Also mein Sohn hat immer gesagt, Mama. Was du da geleistet hast ähm, in der Zeit mit der Simona Lührs zusammen, ist großartig. Aber wir sind in erster Linie ein Hotel. Ähm, wir können gerne ein Literaturhotel sein, aber du kannst nicht hier jeden Tag hier deine äh, Lesungen und deine Veranstaltungen machen. Und dadurch habe ich gesagt, so jetzt gründen wir uns eben äh, eine Gesellschaft, also bürgerlichen Rechts, Simona Lührs und ich, zu gleichen Teilen stecken unsere ganze Arbeitskraft rein und äh, wollen auch mit diesem Format, also beziehungsweise mit der Idee, dass wir also Autoren auch eine Plattform bieten. Das heißt, wir haben super Veranstaltungen bis jetzt gemacht im Audienzsaal des Rathauses, in der Bibliothek. Also wir gehen außer Haus. Wir machen manchmal schicke Sachen bei uns noch im Literaturhotel, so wie Book und Breakfast. Das läuft im Moment wie Hölle. Okay. Äh, da kommen ganz viele äh, ja, interessante Menschen aus Lübeck, die auch literarische Gesellschaften vorstehen, zum Beispiel Britta Dittmann von der Heinrich-Mann-Gesellschaft, die wird jetzt demnächst mit uns bei unserem äh, Book on Wine äh, machen wir abends im Hotel, äh, okay. wird sie so ein bisschen Frivoles erzählen über Heinrich Mann. Der war ja nun der von den beiden Brüdern, der, der so der ja, Filou, sagt man einfach, der war ja immer im Theater und hatte überall Affären und äh, den kennt man auch mit seiner letzte Ehefrau Nelly Krüger, ähm, und das war so, er war ja öfters unterwegs, auch durch, dadurch, dass er ja auch viel im Ausland äh, reiste und später im Exil Und da haben wir natürlich, oder hat das Archiv, äh, eben äh, vertreten durch die äh, ja, Vizepräsidentin hier, Britta Dittmann, die wird also die Briefe lesen, die okay. er meine Geliebten geschrieben hat und da also sagt sie, das ist auch nichts für schwachen Nerven, das müssen wir dann <lacht> beim Frühstück machen, da müssen wir schon ein Glas Wein in der Hand nehmen und
0: also solche Formate gibt es halt eben auch und ähm, ja Die findet man auf der Homepage ne? Von, äh, vom Literaturforum findet man die auch beim Hotel auf der Seite?
1: Ja, also, das ist natürlich jetzt empfohlen worden ne, von unserem Webdesigner, er sagte, also, ja. das im Hotel stattfindet, da muss ich jetzt tatsächlich mal ran. Also, man kommt ja gar nicht hinterher mit dem, was man macht. Wir haben jetzt alleine schon jetzt haben wir ähm, im November, November zwei Veranstaltungen: einmal dieses Book und Breakfast, da haben wir auch mal noch mal Erich Mühsam, äh, da ist eine neue Vorsitzende, die, äh, die Frau Boutelier, Rosemarie Boutelier, äh, ist da jetzt für die Erich und äh, Entschuldigung, Erich Mühsam. Und hier mhm. ist was ganz Interessantes wiederum. Und da komme ich auch nachher auch schon drauf, was wir nächstes Jahr machen wollen. Diese besagte Dame war nicht nur jahrelang äh, die Ehegattin, also die Ehefrau von einer unserer Bürgermeister, von Michael Boutelier, sondern ich habe sie wiedererkannt, als ich jetzt einen Film von Thomas Mann, Tonio Krüger gesehen habe, aus mhm. 19 Das sage ich jetzt nicht, sonst würde ich die Dame ja wahrscheinlich schon outen, wie alt sie ist. Und mhm. ja, die tatsächlich als junges Mädchen die Elke gespielt. Mhm. In sich der Toni Krüger von Thomas Mann verliebt hat. Also es schließt sich immer wieder der literarische Kreis. Mhm. Ja, und dann machen wir eben halt dieses Wine and äh, uh, Cheese und, und Meats ähm, abends, auch am ähm, 16. November. Und dann kommt ja unser ganz großer Wurf. Das ist ja schon seit... Ja, einigen Jahren jetzt wirklich begehrt. Ähm, wir dürfen das kaum online stellen, sind die Karten weg. Und zwar ist das tatsächlich immer noch äh, der, We das We der Weihnachtskapitel von dem Bodenbruck. Also die Leute, ja. Weihnachten bei den Burgenbrucks, das machen wir bei uns im Hotel. Da backe ich dann auch mit Simone dann die braunen Kuchen nach Originalrezept. Wir holen da einen Konditor dazu, der macht diesen Plättenpudding richtig als Törtchen. Und dann kommt er von der Musikhochschule, da singt dann auch noch äh, eine Oper, ja, also, wie heißt hier nicht? Oper, Operetta, sondern äh, komme ich ja jetzt nicht drauf. Messer, Sopranistin, da müsste ich nochmal nachgucken, wie das mm. genau okay. ist. Okay. Ist halt ein Schauspieler, der André Jansen, als Christian Buddenburg ist er auch verkleidet, ähm, liest er denn ähm, also die Weihnachtsgeschichte vor. Und dieses Jahr wollen wir es toppen. Und zwar, es gibt ja sicherlich sowas, kennst, kennt ihr ja alle, so diese Krimi-Dinner.
0: Mm, genau. Krimi.
1: So, also das hat sich jetzt ja, äh, das machen ja schon andere. Also wir werden jetzt ein Weihnachtsdinner von ja. äh, Buddenbrooks machen und zwar im alten Kanzleigebäude. Und da werden die halt eben tatsächlich äh, dieses, die originale Weihnachtsmenü essen von, von den Buddenbrooks und dazwischen gibt es die Lesung und während sie essen, geht dieser Schauspieler rum und erzählt ein paar Anekdoten, die man noch nicht oh. so weiß, warum das so war bei den Buddenbrooks. Interessante, okay. interessante Weise. Ich weiß nicht, hast du schon mal Thomas Manns Buddenbrooks gelesen? Nee, ich habe es angefangen. <lacht> ich kann das nachvollziehen. Also es war ja. eine, Geschichte, die ich gelesen habe, als ich aus England nach Deutschland kam, 1984, und ich habe es auch erstmal mal wieder weggelegt. Ähm, weil also das Französische, das Plattdeutsche und dann wieder das Altdeutsche reinkam. Aber kann ich dir ganz warm, wärmstens empfehlen, lest da gleich den, hier vom achten Kapitel. Das ist so ein tolles Weihnachtsgefühl, wenn du das liest. Mhm. Äh, gleich rein. Und das Interessante ist ja, dass die meisten Menschen tatsächlich die Familie Mann, die es ja wirklich gab, immer mit der Familie Buddenburg verwechseln. Ach so, echt? Ist das die so? die kommen immer an und sagen, so, wo, wo haben denn hier die Buddenbruchs gewohnt, ja? Ach so. So, und weil dann natürlich auch das Haus der Großeltern von Thomas und Heinrich Mann, äh, das ist ja auch das äh, so sodass die Leute ein bisschen durcheinander kommen. Mhm. Also für die, für die meisten Touristen also sind das die die das ist eine wirkliche Familie, das können die gar nicht auseinanderhalten. Und äh, von daher identifizieren wir uns natürlich in Dübels sehr. Ja mit dieser Familie und auch mit dem, was da, also das Interessante ist, das kann ich nochmal an dieser Stelle sagen, für alle, die vielleicht schon mal die Buddenbrot gelesen haben oder es mal gerne lesen möchte und immer überlegt, wieso schmückt sich Lübeck eigentlich immer, dass sie äh, diese Stadt sind, weil Thomas Mann hat nicht ein einziges Mal das Wort Lübeck in seinem Roman erwähnt, okay. hat nur im Prinzip die Leute geschildert und die Straßen. Und das Interessante ist, es gab immer einen kleinen Schlüssel dazu, dass man so, der hat ja auch ein bisschen, der kriegt ja viel viel Kritik für, die, für diesen Roman. Der hat, den hat er ja dann Werk mit 22 geschrieben. Und ähm, naja, jetzt will ich nicht abdriften, aber es ist natürlich spannend. Ähm, und deshalb wollte ich nur sagen, es kann nicht immer gleich der Wurf kommen, dass man Literatur-Nobelpreisträger äh, äh, wieder... Hier in Lübeck schafft oder in Umkreis, aber wir haben jede Menge hochqualifizierte Autoren hier bei uns in Schleswig-Holstein. Das wollen wir eben halt als Literaturforum durch unsere verschiedenen Veranstaltungen und durch unsere Gespräche abends, unsere Talks. Haben wir ja auch auf unsere ähm, Webseite Literaturtalks mit den, mit den Autoren, wo wir durch die Stadt gehen. Ähm, oder auch unsere Talks mit. Ähm, ja, Leiter von von oder vom thomas Mannhaus. und ähm, also da ist jede Menge Musik drin, muss ich sagen. Ich sehe gerade, du hast schon
0: fast alle Fragen beantwortet. <lacht> ich glaube, du wolltest wissen, was wir nächstes Jahr alles gerne machen wollen. Nee, ich hätte noch eine andere und zwar welche Veranstaltung dir ähm, ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist und warum das so war. Oh ja, das ist wirklich
1: jetzt so, dass alle Veranstaltungen haben irgendwie was Besonderes. Es gibt immer vorher diese Lampenfieber. Ach, das können wir gar nicht mehr toppen. Wie wollen wir denn da wieder... Ne, Weil wir haben jetzt irgendwie doch in zwei Jahren einen riesen, riesen Ruf bekommen. Es ist total schön, weil toi, 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 na, also wirklich auf Holz klopfen. Jede Veranstaltung ist jetzt zwar komplett ausverkauft. Wir gehen ja auch immer im Kindens mhm. Risiko rein. Ne? Und gerade... Ja in diese komischen Zeiten, auch letztes Jahr haben wir zum Beispiel ja im Rathaus äh, die Ladies Crime Night gemacht, mit mhm. den bürgerischen Schwestern, und ähm, das war wirklich, da waren 150 Leute, und eigentlich durften vorher erst so 65 in, in den Audienzsaal rein, und da haben wir natürlich da wirklich mit der Unterstützung der Stadt und vom von Frauenbüro Lübeck und von der Presse und so, also das war rechtlos, die richtig Leute waren hungrig, dass sie wieder also Literatur hören konnten. Sieben Autoren haben äh, in der Stadt der
0: Sieben Türme sieben Minuten bis der Schuss viel äh, ähm, ja, vorgelesen. Und, ähm, Die Lazy Crables sind immer toll. Ne? Ja. Also ich mag das total gerne, vor allem, wenn man dann so ein bisschen angeteasert wird äh, ja. von den Büchern und dann mitten im Satz, wenn du Pech hast, auf einmal zack, Ende. Ja, hast du jetzt Pech, kannst du das Buch kaufen. Ja, richtig. Ich super. Ja. Das finde ich auch toll. Und guck mal, dieses Jahr haben wir gedacht, hm, ob wir das noch
1: hinkriegen wieder im Schabersaal. Da haben wir es zum Beispiel tatsächlich mit dem äh, Homer-Verein äh, der historischen Romane, da haben wir auch wieder, ne? das war Zufall. Eigentlich wollten wir zehn und dann haben wir zehn Autoren vorlesen lassen, aber lange nach der historischen Romane haben wir es dann genannt. Aber da haben wir festgestellt, das wird zu lang. Und wir wollten ja auch einen zwischendurch. Und wir haben Fingerfood und Getränke. Das ist ja auch unser, wir wollen ja nicht ein, irgendeine Lesung machen. Und wir wollen auch nicht die, wir haben Lübeck, hat so viel hier, Literatur Nord und, und, und so viele Lesungen, die die Buchhandlungen auch machen hier vor Ort. Wir haben wirklich sieben, äh, Inhaber geführte, bis auf Thalia. Oh, so gar viele. Nicht. So viele Buchhandlungen hier, private, jede Genre ist vertreten. Äh, und die machen alle, alle Lesungen. Und das wollen wir natürlich auch mit äh, vermitteln. Das heißt, also wir machen jetzt nicht noch eine Lesung, sondern wir machen im Prinzip Leser-Performance. Also, ja. Wir versuchen immer einmal im Jahr mit einem Literaturverein, was meistens auch hier oben im Norden äh, eine, eine Region hat, wie zum Beispiel die Mörderischen Schwestern, wie zum Beispiel das Syndikat ist auch ein Thema, oder eben halt jetzt, weißt du ja vielleicht, dass die ja die Krimis machen, oder historischen Verein Homer. Und es gibt so viele von diesen tollen Vereinen. Aber du hast mich jetzt nun gefragt, welches war jetzt für genau. mich. Genau. Also ich sag mal, wir haben so, also hier, Derek Meister im Keller, im braunen Keller. Das wäre der Burner, das war Spooky, das war richtig toll, das war auch super toll. Also der ist ja auch so ein charismatischer Mensch. Um, und Lena Johansen mit Anja Marschall auch ganz toll mit, mit Kuchen und -Nussporte, das Nussporte. Also, okay. die, waren, die waren alle so besonders. Deshalb hat Mona auch ähm, mit viel Aufwand immer Filme gedreht, damit die Leute auch noch nachträglich auf unserer Seite sich die andere angucken können und sagen: Ach so, das machen die. Die machen immer was mit Essen und mit Musik und mit, dass man die Autoren auch kennenlernt und mit Büchertisch. Und also, das soll ja echt so eine, so eine Explosion sein. Aber. Es ist wirklich so, ich bin scheinbar die tradi traditionelle Dame bei uns. Ähm, ich liebe Weihnachten bei den Wunbooks. Und das war der Burner. Letztes Jahr wollten wir wieder nur zwei Veranstaltungen machen und wir haben das kaum online gestellt. Die waren hallo Katze. Sie <lacht> ja, ja mit, da musste jetzt, jetzt mal. <lacht> auch da lesen, über Tiere machen wollten. Das äh, wird auch süß. Aber ähm, nein, und von daher, ähm, das war schon Wahnsinn, wenn man überlegt dass sowas immer noch zieht. Dass die Leute halt so diese Weihnachtsstimmung erleben dürfen bei uns im Literaturhotel. Da wird der Baum auch so geschmückt wie in den, aus dem Buddenbrooks mit so weißen Linien und mit so kleine. Oh, Liter ich kriege Gänsehaut. Ich mag ja Weihnachten so gerne. Ist, ist, ich glaube, das ist einfach so dieses... Und dann kannst du dir vorstellen, als wir das kurz nachdem wir diese doofe Zeit alle hinter uns hatten, mm. als wir in den Augen gehabt und die, da die Hanna, Hanna, ihren Nachfragen weiß ich nicht genau, aber die hat dann auch so einen Klimperkasten von ihrem Alt, also Urgroßvater, der hat mal so einen Klimperkasten gebaut, immer parallel zu der Annette Kloppmann letztes Jahr, die dann Passagen vorgetragen hat und hat das dann auch so, so, weißt du, denn diese, diese Fülle, auch die am Heiligabend stattfindet, und der Duft der Tanne. Und dann hat sie gesungen und dann hat sie natürlich auch. Gesungen aus, äh, aus dem Musical Hänsel und Gretchen", ne so Guten Abend, Gute Nacht. Also da haben hm. alle geheult. Ja. Und das war so rührend, weil das finde ich sowieso ganz toll. Unsere Lesungen, das sind eben wirklich ganz junge Menschen. Das sind also Männlein, Weiblein, divers, <lacht>, was man es sagt. Aber
0: es ist durch die Blume, jeder kommt. Und das Aber ist. So, sagt mir mal, wie viel nehmt ihr denn für diese Weihnachtslesungen? Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also
1: wir, ich muss schon sagen, dass wir für die Weihnachtslesung müssen wir schon 28 Euro nehmen. Ach. Da ist zum Beispiel, also das darf ich vielleicht gar nicht so laut sagen, aber dieses selbstgemachte Kuchen da. von dem, Wir haben schon erstwillig, machen wir vielleicht einen Kompromiss. Und wir wollen keine Kompromisse machen. Ja, das hat in der Manufaktur von Aurel, von Café Uta gemacht. Da macht er jedes Stückchen wirklich ganz eigene Kreationen. Ich meine, das kostet im EK schon 5 Euro. Naja. So, und ich meine, die Künstler sollen ja auch gut bezahlt sein. Wir haben zwei, wir haben eine Sängerin und eine Dame, die vorliest jetzt in diesem Fall einen Schauspieler, ja. Und dann, ja, wie gesagt, Kaffee und Kuchen satt und, und die braunen Kuchen, die wir selbst backen. Also,
0: aber du, das, das ist für die Menschen nicht entscheidend. Aber 28 Euro ist dafür nicht zu so viel, finde ich. Also bei dem, was du da geboten kriegst, also,
1: es, 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 ich weiß, dass viele Literaturgesellschaften auch sagen: Mensch, wir, wir sind begeistert, dass ihr für, mit, für so einen Eintritt auch tatsächlich die Bude so voll habt. Auch bei ja. der lange nach den historischen Romane. Da haben wir 160 Gäste und mussten Ausverkauf schreiben. Die haben alle was bezahlt, aber die haben eben Wein umsonst, also nicht umsonst, die haben Wein bei der Begrüßung bekommen und dann haben sie eben halt auch von der von der Käterin Kulinarium, die hatte dann ein ganz tolles äh, Buffet da aufgebaut und dann, gut, nachher, klar, zweite, dritte Getränk muss man schon zahlen. Aber jetzt zum Beispiel bei diesem äh, Wine und Cheese, ich sage Wine und Cheese, ich weiß jetzt nicht, das heißt irgendwie Karikatur. Das ist ein ganz toller Begriff für Fleisch, äh, verschiedene Fleischsorten. Okay. Da, da muss man schon überlegen, ich will ja nicht irgendeinen Wein haben, sondern ich nehme den Lübecker Rutsborn Wein von Friedenhagen, von Melle. Und da kostet ein Glas schon 7 Euro. Ja. So will ja auch nicht während der Lesung, ja, diese, diese Veranstaltung zum Beispiel kostet 30 Euro, äh, während der Lesung äh, sagen, ja, Sie müssen noch mal extra für den zweiten Glas zahlen. Das heißt, es kann von mir aus auch eine Gläser haben. Ich meine, ich hoffe nicht, dass es so ausufert. Aber <lacht> möchte man natürlich auch so immer wieder die Platten voll haben, das wird dann am Tisch gedeckt und, weißt du, so, ich sage jetzt immer Brotzeit, man hat gesagt, das darf man nicht sagen im Norddeutschland, aber es ist eben üppig, ja, also, und jetzt ge gehen wir heutzutage alle los und kaufen Käse und, und, und Rostpief und was weiß ich alles, weil ja was da so ne, was da so an Kosten auf, auf einen zukommt. Ja, klar. Und ich sag, wir machen das, das ist immer begrenzt, in diesem Fall haben wir auch nur 30 Gäste, so, und das Ding ist so gut wie ausverkauft. Wir haben noch ein paar Karten, wir haben es auch ein bisschen spät beworben, ist ja am 16. November. Ähm, ja, und das, das Teuerste, und da habe ich auch ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich kann nicht anders, ist, dass wir dieses Bodenbodenboden, dieses Weihnachtsbodenbodenbodenboden, ich habe gedacht, ach na ja, das, das findet am äh, 7. Dezember statt, ähm, und zwar im, das heißt jetzt Wiener Café, das neue Ding, oder das war das alte Amts-Kanzleiamtsgebäude, äh, ganz wunderschön im Adlersaal. Tische sind weiß gedeckt, so wie du das willst. Und du kriegst eben halt, wenn du kommst, kriegst du schon ein Glas sprudeliges. Frag mich nicht, ob das Champagner oder Prosecco ist. Ich will hier keine <lacht> Werbung machen, aber du kriegst was Tolles. Und dann musst du überlegen: da gibt es eben eine Kräutersuppe und da gibt es so glasierten Schinkenbraten, so wie bei den Buddenbruchs. Und dann kommt wieder der Plattenpudding. und also, das und 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 war Wasser die ganze Zeit mit enthalten, und äh, und dann hast du einen Schauspieler, der dir also fast über anderthalb Stunden vorträgt, äh, und das äh, ich muss jetzt mal überlegen. Ich glaube, das kostet 65 Euro, aber ja, aber mal ehrlich: ein Krimi-Dinner kostet ja auch nicht weniger. Ich weiß es ehrlich ja. gesagt, ich mich da gar nicht mit beschäftigen, aber ich weiß nur, wenn ich glaube ich... schon. Weihnachtsfeier machen mit meinen Mitarbeitern, die werde ich auch machen, aber die kann ich jetzt da schlecht hinbringen, weil ich die Gastgeberin von dem Literaturforum bin. Deswegen kann ich ja schlecht meine eigene Weihnachtsfeier feiern. Aber ich denke, das wird sicherlich für viele, du kommst ja auch nicht unter 70 Euro weg. Ich habe jetzt ein Kaufmannschaftsdinner in der Schiffergesellschaft, bist du ja auch bei 70 Euro für die Ganz, es ist ja alles sicher.
0: geworden, ja. Ähm, aber das ist aber halt es ist ja auch ein schönes Erlebnis, es ne? ist ja jetzt ja. nicht so, als wenn man irgendwie da hingeht und, also ich meine jetzt jetzt mal davon ab, Lesungen sind eigentlich so 99% schön, aber es ist ja nicht so, als wenn du in der Bücherei sitzt und dir liest der Autor was vor, ist da eine Stunde und dann gehst du wieder nach Hause, Es ist ja richtig mit Essen und so, also ich finde den Preis schon angemessen, das ja. ist ja ein ja. also super Geschenk vor
1: allem. Naja, also äh, wir müssen natürlich auch sehen, dass wir unsere grundsätzlichen Kosten gedeckt haben, aber äh, was natürlich ganz, ganz toll ankommt, und deshalb, du hattest ja, glaube ich, auch mal gefragt, was ist denn Literaturhotel und was ist denn literatur Genau. Da kann ich gerne kurz noch äh, gleich noch drauf eingehen, aber das ist zum Beispiel was ganz Tolles, weil das kostet einfach so, was es kostet, nämlich wenn jemand von auswärts, nehmen wir keine Frühstücksgäste mehr auf. Früher haben wir immer Langschläferfrühstück auf dem Sonntag gemacht, mhm. Haben immer gesagt, jetzt in der Corona-Zeit haben wir es nicht machen dürfen. Und dann haben wir gesagt: gut, das ist echt immer aufwendig. Man weiß immer nicht, wer kommt, wer kommt nicht. Da musst du dann natürlich auch noch bis 1 Uhr alles frisch und toll halten. Und unsere Gäste fangen von 7 Uhr an. Und da habe ich gesagt, okay, dafür, extra dafür, und das kostet nicht, also doch, es kostet 1,50 Euro mehr, als wenn man es so kauft. also Aber man hat dafür ein, ein, einen eigenen Raum, man hat da eine, eine, eine Person, die ein literarisches Gespräch mit dir führt über Günter Grass oder über was gerade anliegt. Und ich möchte auch nicht nur mit den, also unsere, unsere Thematik eingehen, zwar ja, Zeit, Zeit also lebende Autoren, zu präsentieren. Also nur, wir müssen erstmal mit der Geschichte in, in die Gegenwart kommen. Und nächstes mhm. Jahr alle Fälle äh, tolle Autoren, Leo Hansen, der ja viele Krimi-Bücher jetzt geschrieben hat, der kommt im Februar und Anja, Anna per Perband, die kommt auch und da lernt man halt auch wirklich die Autoren kennen, was sie dazu bewegt hat, Bücher zu schreiben, ob sie davon lesen, leben können. Das nehmen wir die obligatorischen Fragen, wie sie recherchieren, warum gerade dieses Thema. Und bei den meisten Autoren, die wir kennen, wie ich denn Eingangs auch gesagt habe, mit Anna Benkamp, die haben ja einen anderen Beruf manchmal. Also ja. wie kommt Psychologin dazu über hier Schlözer was zu schreiben. Wie kommt, also eine Anna Perband, die ja eigentlich als freie Journalistin arbeitet und sonst noch viele journalistische Tätigkeiten, aber einmal schreibt sie ihr eigenes Buch. Und, und das finde ich eben spannend. Und ähm, ja, und da wollte ich eben gesagt haben, vom Preis her, da gehst du halt sonntags frühstücken, ja, und du kannst dein Frühstück in der Altstadt von Lübeck haben. Für 15 Euro, ne, du kannst also, Chris, alles, ne, also unser Frühstück, da ist Lachs und Eier, Rühreier und Latte macchiato und you name it. Ich meine, wenn du zum Bäcker gehst heute, zahlst du ja schon für ein Laubenbrötchen 2 Euro und für ja. Dafür auch schon teilweise 4 Euro. Also für, für 15 Euro hast du halt das Frühstück, was normalerweise regulär bei uns 13,50 Euro kostet und dann hast du noch 1,50 Euro Kostenbeitrag, weil das Ganze ja auch noch online-mäßig, die ganze Abwicklung mit Buchungen und so weiter. Also ich glaube auch, dass es fair ist und das soll auch fair bleiben und ich glaube, da ist eben auch ein Bedarf und ich glaube, dass viele, viele ähm, äh, ja, Nöte befriedigt werden, also von den Autoren, von den äh, Verlagen, von dem Buchhandel Hand her und ähm, also auch für die Stadt, also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass auch man eben sieht ähm, und für den Tourismus auch und deshalb komme ich nochmal zum Ursprünglichen, ähm, wir <lacht> haben uns, ja, als Hotel haben wir uns damals gesagt, wenn du nach Lübeck kommst und wir haben ja diese schöne spätklassizistische Fassade und wir haben ja auch sehr viel Kultur und sehr viel Geschichte. Also Anja Marschall hat das zum Beispiel aufgegriffen in der letzten Krimi, weil sie festgestellt hatte, wir sind eigentlich ein altes Badehaus und außerdem ah. eine Ankelschmiede. Und da hat sie gedacht, da könnte ich doch mal wieder irgendwas draus machen. Und dann sind wir gemeinsam in die Hansel Archive gegangen und dann war das natürlich schon interessant. Also dieses ähm, Haus hat eben halt auch so viel Geschichte und Dadurch, dass wir ja auch jedes Zimmer Thema thematisiert haben äh, nach einem Autor und hier auch, sag ich mal, Grass eben auch gelebt hat, ist es natürlich der geeignete Rahmen äh, für Literatur. Wir haben ja. alle Autoren, die bei uns denn auch äh, lesen, da die signieren Buch und dann geht das in die äh, Bibliothek, obwohl die leider jetzt im Moment auch teilweise Leute mitnehmen. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Also da muss ich jetzt mir was einstellen. Ist das so? Ja, es ist so traurig, weil es natürlich auch signierte Bücher sind. Ähm, Uh, ich also glaub, kann man doch nicht einfach mitnehmen. Also es werden andere Literaturhotels und ne, wir sind jetzt auch dabei, in eine kleine Gruppe auch ein Buch rauszubringen, die Literaturhotels, klein und fein. Ähm, das ist wohl so ähm, und ähm, ja, schade ist es. Also ich glaube, glaub, der Erfolg wird wahrscheinlich eher sein, dass man tolle Bücher halt reinstellt aber nicht unbedingt so, wie ich jetzt signierte Bücher, das war vielleicht ein bisschen fahrlässig. Natürlich kenne ich auch die Autoren, die schicken mir meistens wieder eins, das behalte ich den schön zu Hause. Ja, aber, das oder, andere, oder andere Belegexemplare von den Verlagen. Und ähm, da machen wir einen Stempel rein, wenn die dann auf Wanderung gehen, da haben wir wenigstens Werbung dadurch. Aber ähm, einige stellen auch ein Buch rein. Und, und, und wir haben auch viele, viele Bücher von Gästen. Ähm, und, und das ist dann eine andere Art von Bibliothek. Ich wollte eigentlich, Natürlich, dass unsere Gäste auch alles über Gras lesen, alles über, über die, die, es soll ja alles passen, so auch zu meinem Zimmer. Aber das ist natürlich schade, wenn du da Exemplare hast und die sind nicht da. Also das macht mich schon ein bisschen traurig. Aber gut, da habe ich da habe habe ich ich nicht ich falsch gerechnet. Wir haben eine Vertrauensbar auch hinten da, wo man in der Ecke seine Bücher lesen kann. Und da zahlt auch jeder sein Getränk. Also da habe ich gedacht, würden sie auch die Bücher eigentlich... Ja, können. hätte ich auch gedacht. Aber es ist halt so. Aber okay, spricht dafür, dass Bücher immer wieder
0: noch begehrt sind. Und ja, obwohl es überall anders heißt. ne, Dass die Leute nicht mehr lesen. Aber das, die Erfahrung habe ich jetzt auch nicht gemacht. Also... Ja, also ich glaube, man muss
1: schon sehen, dass man bei allen Sachen ja seine Zielgruppe kriegt. Ne? Ich meine, auch äh, als äh, kleines Hotel mit 28 Zimmern, äh, es gibt Leute, die unbedingt so sowas familiengeführtes, was Kleines hingehen möchte, weil sie Individualität haben wollen und die finden dich. Und das ist ja das, um nochmal auf das Literaturforum zurückzukommen. Es ist ein Forum. Ich dachte, es ist schon fast ein bisschen wie eine Partnerschaftsbörse. Äh, ja? Also wir strahlen das aus. Ich rede mit dir. Wir sind ja auch über äh, Instagram, äh, bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ich habe gedacht, oh toll, ähm, kannst du mir nochmal den Titel? Das ist ja Bücherreisen. Ne? Und, ja, genau. Äh, Reisen. Und, und, und da siehst du wieder das, diese Mischung aus Reisen und Büchern. Du liest was äh, in einem Buch und dann möchtest du eigentlich, wenn es nicht gerade 14. Jahrhundert ist oder wenn es so ist, dann willst du natürlich auch dahin reisen. Aber ja, Zeitreisen sind doch auch toll, ja. <lacht> wenn es die ja. geben würde. Und die gibt es ja teilweise, weil wenn du was liest, dann du kannst ja, ja. du hanse Hansemuseum gehen und dann gehst du halt in diese Zeit rein, die ja. der ja. Reckmeister geschrieben hat. Und also ich will da nur mit sagen, das ist, ist schon einfach traumhaft, dass man. Äh, ja, auch die Leute anzieht, die jetzt zum Beispiel äh, lesen. Wenn du siehst, äh, wie, wie voll, ich bin da dieses Mal nicht hingegangen zur Frankfurter Buchmesse, da, da kam ja wohl scheinbar keiner mehr durch. Ja, ich voll, war auch nicht, da habe ich auch gehört. Ja. Ne? Und, und, ähm, und, und wie gesagt, man findet sich und das Allerschönste ist, dass man bis in die, also alles im deutschensprachigen Raum, dass wir tatsächlich jetzt, ich, hat das auch eine schöne Symbiose. Ja, also die Simone Lürst ist natürlich auch darauf immer darauf bedacht, dass wir nicht zu klassisch Eishotzell lastig werden. Das ist natürlich, mhm. mein, bei mir sind ja auch zwei Seelen in der Brust. Ähm, aber wir wollen ja auch mit unserem Format rausgehen, das tun wir ja auch. Ne? Also wir wollen eigentlich im Prinzip an besondere Orte, wo ja die ähm, Gäste, ich sage schon immer Gäste und die Leser, ähm, die unsere. Veranstaltung gerne sehen wollen, äh, sonst nicht hinkommen wird. Also du kommst nicht in den Audienzzahlen. Und wenn, musst du dafür Geld zahlen. Du kommst nicht in den schabba rein. Du kommst nicht in so einen Gewölbekeller, gerade heißes Thema in der leider. Ähm, und Eva Einstein und ich, wir haben ja auch schon überlegt, ob wir in so einen alten Container so, in so einem Schiff so mal was machen. Ähm, das finde ich äh, auch interessant, Ja. Ich weiß nicht, wie da die Haftungsfrage ist. Aber ja. haben wir auch schon mal gemacht. Wir haben in der Corona-Zeit, weil du das sagtest, das war, glaube ich, für mich innerlich auch der Startschuss. Mm. Wir haben zum Beispiel Geld gekriegt vom Kulturfunke, ähm, dass wir es uns leisten konnten, zu sagen, wir haben Eva einstellt, Jokshen steht, eingeladen und haben eine Fahrt gemacht, ähm, eine Anker für die Literatur, haben wir es damals genannt. Okay. Das war im September 2020. Mm. Also sehr frisch. Und äh, dieses Schiff, äh, also das ist ja so eine Art Lübecker Stadtrundfahrt, für Karte, ähm, da wären 100 Leute raufgegangen, aber wegen der Pandemie, mit Maske Abstand 30. So oh. nicht bezahlen. Nein, ja, so, nein. Das, oh. Und das haben wir aber von Kulturfunke gänzlich bezahlt bekommen. Ah, okay. Also zwei Autoren, da wollten sie auch nicht, dass wir zu knick knickerig sind, die haben richtig gut ihr normales Honorar gekriegt, ne? Und, und wir haben es dann über die Medien natürlich verbreitet und ab. und ich glaube, das war so, also das Wort sollte man nicht nutzen, aber es war ein Blackout, weil nichts ging mehr. Wir hatten, ich glaube, also bei irgendwie 380 Anschreiben per E-Mail auf meinem kleinen Privataccount, habe ich dich gemacht, weil ich durfte nur 30 Leute mitnehmen. ja. Ja, und die haben es natürlich äh, quasi Geschenke gekriegt vom Kulturfunk und wir haben alles äh, auf unsere eigenen Kosten ähm, organisiert und, und dafür, äh, aber das war eigentlich so für uns ein Signal, ähm, es, die Menschen wollen sowas, ja, sie wollen die durch, auf dem Boot die Lübecker Altstadt mit, mit, dem, mit der Abenddämmerung sehen und dann natürlich die Leichen von Job stehen. die dann sehen beispielsweise sehen, Leute sind ja gruselig, aber nein, aber es, und das ist das und ich muss sagen, last but not least, erstens Mona und ich hat das unwahrscheinlich zusammengeschweißt, Mona hat ja damals schon, ja, habe ich sie kennengelernt, 2018 äh, beim Salon Festival hat sie denn immer, habe ich ihr die Aufträge gegeben, dass sie die Videos für uns macht, dann habe ich hier eigentlich mein Social Media, teilweise, ich bin auch Social Media Managerin, aber ich sage immer, gib den besten, sort aus, konzentriere dich auf andere Sachen und deshalb habe ich gesagt, mach du bitte alles weiter fürs Hotel und dadurch ist sie im Prinzip, sind wir zusammengewachsen und ähm, das Schöne ist, Mona ist eher in diese moderne Richtung und ich bin ja noch schon eine alte Fossilie. Ich meine, ich mache das halt ja. echt, auch wenn ich, sage ich ja ganz stolz, nur erst 61 bin, aber ich habe ja mein Hotel tatsächlich sehr jung übernehmen müssen mit 22, so dass ich nächstes Jahr 40 Jahre
0: in Lübeck mhm
1: quasi mit dieser Kultur lebe. Und, ähm, und Mona ist ja dazu gekommen, 2016 aus Köln, und sie hat natürlich, sie bringt einen ganz anderen Dynamik da rein und trotzdem bin ich die Kons konservative. Ich bin eher so die klassische, ne, klassikalte und Mona ist die moderne. Aber dann ist das eine gelungene Mischung mit euch, ja. ne? Ja, ja, ja. Aber wir können auch weiterhin mal ordentlich über die Stränge ziehen abends. Also wir trinken auch gerne mal <lacht> Durch zusammen, ja. Aber ähm, ja, nee, also ich liebe es, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ähm, an diese Stelle, Mona, vielen Dank, dass es dich gibt. <lacht> und äh, es ist einfach schön, also wie, wie wir auch, sie schmeißt eine Idee rein und ich greife es sofort auf und dann setzen wir es gemeinsam durch. Und, und ich muss auch an diese Stelle.. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute Abend mir diese Gelegenheit gegeben hast auf deine wunderbare Plattform. Ich bin ja auf dich zugekommen damals, weil ich das einfach toll fand ja. unter Bücherreisen. Du hast in deinem Namen beide meine Leidenschaften vereint <lacht> Reisen. Ich bin ja auch Reisejournalistin und Lesen. Ich habe ja auch früher gerne in England halt Jane Austen und so, als ich da gelebt habe gelesen. Und ähm, ich danke eben halt wirklich, dass dass alle uns auch also bedingungslos unterstützen. Also die alle, also die Stadt, die Buchhandlung, die Tourismusmarketing GmbH, also alle, alle geben uns auch wirklich ganz, 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 ganz viel Mut, dass wir weitermachen mit dem, was wir machen. Und deshalb, ja, manchmal sagen wir dann auch, okay, das waren jetzt ohne Spesen nichts gewesen, aber alle haben es. <lacht> ja, das ist ja schon mal die Hauptsache, oder? Ach, ja, naja, gut, irgendwann. Na, okay, ich kann es mir jetzt erlauben, ich gehe Richtung Rente. Ne? Also mein Sohn äh, macht das Hotel, aber ähm, man muss natürlich dann auch da teilweise aufpassen. Es nimmt sehr, sehr viel Zeit, ähm, weil auch gerade diese Veranstaltung vorzubereiten und alles zu machen und um die Einladung zu sortieren. Und wie gesagt, wir haben jetzt gerade fünf verschiedene Veranstaltungen noch äh, jetzt online gerade. Und ähm, das muss ja auch für die Partner alle, äh, es muss ja alles klappen. Und bei den Buddenburgs ist es jetzt tatsächlich so, dass wir teilweise auch in Kooperation mit dem Heinrich- und gesellschaft arbeiten und das ist schon, also ich muss sagen, also Mona und ich mächtig stolz, dass äh, dieses tolle Team auch, die haben ja selbst eine Presseabteilung, selbst eine Marketingabteilung, äh, dass die uns das anvertrauen und dass auch Gäste kommen von diesen wirklich guten, ja, honorigen Gesellschaften und kommen in ihre freie Zeit auf den Sonntag freiwillig und erzählen mit Leidenschaft vor nur, nur also ich kann nur 20 Leute auf einmal zusammenkriegen in der Kulturlounge. und da bin ich immer wieder völlig begeistert und fühle mich da auch ehrlich gesagt sehr, sehr gewertschätzt, dass dass ich in 40 Jahren tatsächlich teilweise wahrscheinlich ein schönes Netzwerk aufgebaut habe, die jetzt uns hilft, auch andere zu helfen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das Leben eben keine Einbahnstraße ist und wenn alle zusammenhalten und viel zusammen machen, dann Kultur auch eine Chance, wieder auf die Beine zu kommen. Es hat sehr gelitten. Und ich glaube jetzt auch, dass die ganzen Autoren äh, auf dem besten Wege wieder sind, dass sie da so eigentlich so erfolgreich wieder sind wie vor der blöden Pandemie. So, das ist meine abschließende Worte.
0: Ich habe noch nichts von nächstes ich Jahr. Wollt ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort, weil wir haben so überzogen jetzt. Nein, ach das ja. ist wieder
1: fall. Die Quatschentante, tante ja.
0: Ich fand es ein bisschen lustig, weil du einfach alle Fragen so abgearbeitet hast. Ich ja, die wollte gar nicht viel sagen. Ja, also
1: okay. Also es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, dass ich deine Zuhörer nicht
0: äh, überstrapaziert
1: habe. Aber ich kann dir nur eins verraten, wir haben jede Menge noch im Paket und wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr was ganz Tolles machen. Wir werden also ähm, auch die visuelle Situation mal berücksichtigen. Wir möchten unbedingt gerne ähm, Literaturverfilmungen nochmal aufgreifen mit dem Kino, ordentlichem ordentlich Kino und äh, das glaube ich wird spannend, ne? wie kommt ein Buch äh, zum Film und, ähm, und was da alles so an Menschen, vom, vom Autor bis zum Dramatologen und dann bis es zu einem Film wird und ähm, dann natürlich entsprechend die Menschen auch einladen, die dann vielleicht auch was zu diesem Film sagen, ich glaube, das, das ist nochmal was, was die
0: Leute wollen Ja, das kann gut sein das hört sich auf jeden Fall interessant an. Schade, dass ich so weit weg wohne.
1: <lacht> das ist wirklich äh, Wahnsinn. Aber wie gesagt, wir haben zufällig auch eine Bleibe für dich. Wenn du <lacht> <lacht> Genau, ganz zufällig. <lacht> wenn du also an die Ostsee willst, dann ist Lübeck immer sehr... Wir haben 15 Minuten von uns entfernt ist, ist der Strand von Travemünde. Also du weißt ja eine Liebe fürs Leben, das hat Thomas Mann ja schon immer zitiert und ähm, ich glaube, der Norden ist immer eine Reise wert und ähm, wenn du das mal auf deiner Agenda hast, dann äh, bist du mir sehr, sehr herzlich willkommen. und dann machen wir mal Lübeck wieder literarisch unsicher.
0: Oh, das hört sich gut an. Ja, ich finde es super, dass du so umfassend erzählt hast und ich gar nicht viel mit tun musste, außer zuhören. <lacht> Es so, war auf jeden Fall total interessant, wie, wie du das alles aufgebaut hast und wie du generell so über Literatur denkst und so. Und das finde ich toll, das sollten mehr Menschen machen.
1: Ja, aber du tust es auch. Und das möchte ich auch mal sagen an diese Stelle. Ich äh, ziehe meinen Hut vor dir. Du bist äh, so großartig, dass du da immer wieder äh, tolle Podcasts machst und Dankeschön. Ähm, <lacht> dass du einen schönen Vertriebskanal hast und dass das viele Menschen auch deine anderen Podcasts hören, Ich finde die sehr wertvoll.
0: Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Abend. Dankeschön. Und na, wir sehen uns bestimmt das ein oder andere Mal. Letztes Mal haben wir uns ja auf der Messe getroffen, zufällig. Das ja, ist ja
1: auch schon kleine Familie geworden, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Ja, habt einen schönen Abend noch. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute so ausführlich spreche. <lacht> Sehr gerne. Bis dann. Bis dann. Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr total viel gehört. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen überfordernd gewesen, so ging es mir zumindest. Ich bin froh, dass ich den Podcast nochmal bearbeiten darf und dann nochmal alles hören kann. <lacht> ähm, guckt euch auf jeden Fall mal auf der Seite vom Literaturforum Lübeck um. Da sind auch ein paar Videos verlinkt, habe ich schon gesehen. Ich habe selber noch nicht so ganz reingeguckt, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Und vielleicht habt ihr auch mal Lust, in den Norden zu fahren, wenn ihr nicht schon da wohnt. Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Tschüss!